0: «Церковь Божья величественно прекрасна!» Бытие, глава 20, стихи 1, 18 Авраам поднялся оттуда к югу и поселился между Кадесом и между Суром и был на время в Гераре. И сказал Авраам о Саре, жене своей, она сестра моя, ибо он боялся сказать, что это жена его, чтобы жители города того не убили его за нее. И послал Авимелех, царь Герарский, и взял Сару, и пришел Бог к Авимелеху ночью во сне и сказал ему, вот ты умрешь за женщину, которую ты взял ибо она имеет мужа. А Вимелех же не прикасался к ней и сказал, «Владыка, неужели ты погубишь, не знавший сего, и невинный народ? Не сам ли он сказал мне, «Она сестра моя?» И она сама сказала, «Он брат мой, я сделал это в простоте сердца моего». И в чистоте рук моих, и сказал ему Бог во сне, «И я знаю, что ты сделал сие в простоте сердца твоего, и удержал тебя от греха предо мною, потому и не допустил тебя прикоснуться к ней. Теперь же возврати жену мужу, ибо он пророк, и помолится о тебе» и ты будешь жив. А если не возвратишь, то знай, что непременно умрешь ты и все твои. И встал Авимелех утром рано, и призвал всех рабов своих, и пересказал все слова сии в уши их, и люди сии все весьма испугались. И призвал Авимелех Авраама, и сказал ему... «Что ты с нами сделал? Чем согрешил я против тебя? Что ты навел было на меня и на царство мое великий грех? Ты сделал со мною дела, каких не делают?» И сказал Авимелех Аврааму, «Что ты имел в виду, когда делал это дело?» Авраам сказал, «Я подумал, что нет на месте всем страха Божия». «И убьют меня за жену мою, да она и подлинно сестра мне, она дочь отца моего, только не дочь матери моей, и сделалась моею женою, когда Бог повелел мне странствовать из дома отца моего, то я сказал ей, «Сделай со мною сию милость, в какое не придем мы место», «Везде говори обо мне, это брат мой!» И взял Авимелех серебра тысячу сиклей и мелкого и крупного скота, и рабов, и рабынь, и дал Аврааму, и возвратил ему Сарру, жену его, и сказал Авимелех Аврааму, «Вот земля моя пред тобою, живи где тебе угодно». И Саря сказал, «Вот я дал брату твоему тысячу сиклей серебра, вот это тебе покрывало для очей пред всеми, которые с тобою, и пред всеми ты оправдана». И помолился Авраам Богу, и исцелил Бог Авимелеха, и жену его, и рабынь его, и они стали рождать, «Ибо заключил Господь всякое чрево в доме Авимелеха за Сару, жену Авраамову». Читая Слово Божье, особенно книгу Бытия, мы видим много отрывков, которые трудно понять. Отрывок, который мы сегодня читали вместе – является одним из таких трудных отрывков. Как мы видим, Авраам, отец Веры, называл свою жену сестрой. Куда бы он ни пошел, он называл жену своей сестрой, а Сару просил называть его своим старшим братом. Из-за того, что Авраам называл свою жену сестрой, многие цари пытались заполучить его жену, и вследствие этого им пришлось пережить много трудностей и страданий. Тем не менее, несмотря на то, что он так много лгал из страха, Авраам позже получил много благословений от Бога. Нам очень трудно понять человеческим разумом, почему это произошло. Мы не можем относиться к этой истории легкомысленно и смеяться над ней, это потому, что Божье Слово имеет глубокие последствия, что делает его трудным для понимания. Если смотреть на Авраама с мирской точки зрения, то он был аморальным человеком, разбогатевшим за счет продажи своей жены, но посредством этого Бог учит нас великой истине». Читая Библию, мы видим, что подобное произошло и с сыном Авраама Исааком. В Библии говорится, что Исаак, как и его отец, везде говорил о своей жене, что это его сестра. Языческие цари пытались заполучить жену Исаака каждый раз, когда он говорил, что это его сестра. Несмотря на это, Бог благословил Исаака и дал ему много богатства. В Библии есть много отрывков, которые нелегко понять человеческим разумом. Я готовлюсь к публикации нескольких книг проповедей на тему послания к Ефесянам. Послание к Ефесянам ⁇ это послание, в котором речь идет о том, как Бог спас нас и какую цель и план он имел, спасая нас. Среди Павловых посланий послание к Галатам содержит послание Павла о том, что если кто-либо проповедует иное Евангелие, чем то, о котором он учил и проповедовал, то такой человек должен быть проклят, даже если этот человек – ангел. Апостол Павел терпел сильные проблемы из-за приверженцев обрезания его дней – Послание к галатам – это послание, адресованное церкви в Галатии из-за приверженцев обрезания, которые пробрались в церковь и не проповедовали правильное Евангелие. Однако в послании к Ефесянам речь идет о другом. В послании к Ефесянам речь идет о Божьем плане спасения для нас и о том, как Бог исполнил, этот план в Своем Сыне Иисусе Христе. В нем также упоминается о том, как Он сделал нас, Своим народом, посредством этого плана. Так, в четвертой главе послания к Ефесянам говорится, «Один Господь – одна вера, одно крещение, что означает, что мы можем знать и быть уверены, что есть только одна вера, что церковь одна, что есть одно Евангелие и одно спасение. Итак, послание к Ефесянам объясняет нам, как начался Божий план спасения и говорит нам, что те, кто получил отпущение грехов, должны бороться с дьяволом, имея веру в Слово Божье. Если я буду продолжать говорить об этом дальше, то моя проповедь отклонится от темы, поэтому я хочу придерживаться сути сегодняшней проповеди, но так вкратце можно подытожить послание к Ефесянам. Здесь упоминаются две церкви, обе церкви Божьи, но церковь в Эфесе и церковь в Галатии отличаются друг от друга. Тогда какой должна быть Церковь Божья? Об этом можно говорить очень много. Но если мы хотим говорить о Церкви Божьей, то сначала мы должны обсудить Божий план и цель по отношению к нам, как к людям. Мы должны сначала поговорить о том, по какому Евангелию была создана или сформирована Церковь Божья, и кто эти люди которые поверили в это Евангелие. Для того, чтобы описать Церковь Божью, мы должны обсудить Бога и Иисуса Христа, Сына Бога Отца, Божий план и цель во всей полноте. Это нужно сделать для того, чтобы по существу объяснить все, что касается Церкви Божьей. Авимелах взял жену Авраама, Сарру. Поскольку вы, сидящие здесь, уже являетесь рожденными свыше святыми, я не хотел обсуждать эти вещи с вами, потому что беспокоился, что вам может быть скучно обсуждать такие вопросы. Однако на самом деле... Есть много таких вещей, которые мы с вами должны обсудить. Сегодняшнее послание Писания также говорит о Церкви Божьей. Оно касается Бога и Его Церкви, а также взаимоотношений тех из нас, кто пребывает в Церкви. Давайте посмотрим на сегодняшний отрывок из Писания. Авраам поднялся оттуда к югу и поселился между Кадесом и между Суром, и был на время в Гераре, и сказал Авраам Асарре, жене своей, ⁇ Она сестра моя ⁇ ибо он боялся сказать, что это жена его, чтобы жители города того не убили его за нее. И послал Авимелех царь Герарский И взял Сарру И пришел Бог к Авимелеху Ночью во сне и сказал ему Вот ты умрешь за женщину, которую ты взял Ибо она имеет мужа Бытие, глава 20, стихи 1, 3 Этот инцидент был вызван и случился из-за того, что Авраам не назвал Сару своей женой, а своей сестрой. Это правда, что Сара была сводной сестрой Авраама. В Ветхом Завете есть множество примеров брака между близкими родственниками. Институт запрета браков между близкими родственниками был создан людьми позже в истории. Если задуматься, то все мы – потомки Адама, и все являемся близкими родственниками. Мы действительно одна большая семья. В Библии говорится, что посредством семьи Ноя, состоящей из восьми человек, был заселен мир, и поскольку они были одной семьей, можно сказать, что люди во всем мире – Состоят в родстве друг с другом. Так или иначе, поскольку Авраам называл свою сводную сестру Сарру, которая уже была его женой, своей сестрой, царь Авимелех взял ее себе. На следующий день Авимелех собирался пригласить людей устроить большой пир и взять Сарру в жены. Но в ту ночь Бог явился ему во сне. И в этом сне Бог сказал, «Зачем ты взял жену другого человека? Знаешь ли ты, кто он? Он пророк. Что ты собираешься делать, взяв жену пророка? Если ты не вернешь ее немедленно, ты и твои домашние непременно умрете». Честно говоря, сны — это не то, чему действительно можно доверять. Однако давным-давно Бог говорил через сны и через видения. До того, как была написана Библия, Бог говорил с людьми через сны и видения. Поэтому, когда царь Авимелех проснулся на следующее утро, он позвал своих советников и рассказал им об этом сне. Услышав это, все одни задрожали от страха. И тогда царь Авимелех быстро позвал Авраама и спросил его, «Что ты с нами сделал? Чем согрешил я против тебя, что ты навел было на меня и на царство мое великий грех? Ты сделал со мною дела, каких не делают?» Авимелех спросил Авраама, «Что ты имел в виду, когда делал это дело. Авраам пытался защитить себя через свою жену. В стихах одиннадцатом и двенадцатом Авраам говорит, «Я подумал, что нет на месте всем страха Божия, и убьют меня за жену мою, да она и подлинна сестра мне, она дочь отца моего, только не дочь матери моей, и сделалась моею женою. Что означает это слово? Авраам пытался защитить себя через свою жену Сару, хотя Авраам был нашим отцом веры, он был человеком во плоти со слабостями, как и мы. Если бы вы или я были на его месте, мы, вероятно, тоже продали бы своих жен, если бы оказались в похожей ситуации. То, что Авраам так поступил, сравнительно неплохо. В его время это общество было территориальным и племенным. В каждой племенной деревне или поселении формировались небольшие племенные нации. И чтобы пройти через такой регион, нужно было, возможно, сражаться с жителями этой земли. Чтобы выжить, нужно было либо покориться, либо победить в битве. Несмотря на то, что Авраама вел Бог, он все равно не был застрахован от подобных споров. В то время у Авраама не было никакого определенного места жительства, и Бог не поручил ему оставаться в каком-то определенном месте, поэтому ему приходилось скитаться с места на место, сражаясь с другими племенами. Что касается Авраама, то у него не было другого выбора, кроме как сражаться, чтобы продолжить свой путь. Причина заключалась в том, что его семья была немногочисленной, а сам он был чужестранцем, без особых сил. Если бы он не был осторожен, на него могли бы напасть и убить. С другой стороны, эти племена уже хорошо обосновались и имели много запасенного оружия, поэтому Авраам не мог им противостоять. Авраам боялся, что его могут убить. Самым большим источником его страха была его собственная жена. Это потому, что его жена Сара была необыкновенно красива. Она была женщиной непревзойденной красоты, от которой люди просто сходили с ума. Очевидно, что он чувствовал, что его жизнь в опасности, потому что помимо того, что ему приходилось конкурировать с другими племенами, многие люди становились агрессивными по отношению к нему, потому что жаждали его жены. Мы с вами, вероятно, поступили бы так же, если бы оказались в ситуации Авраама. «Сейчас наша страна довольно безопасна, и люди не расправляются с другими без разбора. Но в прошлые времена, когда я был ребенком, чтобы пройти через другой город, нередко приходилось сталкиваться с издевательствами местных бандитов. Не причинив вам вреда, они не давали вам проехать». Путешественники должны были отдать местным все, что у них было. Они произвольно забирали у путешественников деньги в качестве пошлины. Общество времен Авраама, вероятно, было похоже на это. Тем не менее, после того, как царь Авимелех узнал, что Сара была женой Авраама, он послал овец и коров Аврааму, в качестве жертвы примирения и вернул ему сару и сказал Аврааму, «Вот земля моя пред тобою, живи где тебе угодно». Царь Авимелех возместил Аврааму тот позорный поступок, который он совершил. Бог, разгневанный этим, не позволил жене Авимелеха зачать ребенка. Но далее в этом отрывке мы читаем, как Авраам помолился, и жена Авимелеха смогла зачать, и все их проблемы разрешились благополучно. Как я уже упоминал в начале этой проповеди, подобное произошло и с Исааком. Исаак, как и его отец, назвал свою прекрасную жену Ревеку, младшей сестрой, перед неким языческим царем, и благодаря этому он также получил большое богатство. Так или иначе, в Библии есть много отрывков, которые мы не можем полностью постичь нашим человеческим разумом. Поэтому человеку, нерожденному свыше от воды и духа, Невозможно правильно понять Библию и проповедовать ее другим. Если кто-то, кто не рожден свыше от воды и духа, учит на основании слова, то вы можете знать, что все, что этот человек говорит, не соответствует действительности. Этот отрывок Писания Говорит о Божьей церкви. В главе 12 «Бытия» стихи с 10 по 20 говорится, «И был голод в той земле, и сошел Авраам в Египет пожить там, потому что усилился голод в земле той, когда же он приближался к Египту, то сказал Саре жене своей, «Вот я знаю, что ты женщина, прекрасная видом, и когда египтяне увидят тебя, то скажут, это жена его, и убьют меня, а тебя оставят в живых. Скажи же, что ты мне сестра, дабы мне хорошо было ради тебя, и дабы жива была». Душа моя через тебя. И было, когда пришел Авраам в Египет, египтяне увидели, что она, женщина весьма красивая, увидели ее и вельможи фараоновы, и похвалили ее фараону. И взята была она в дом фараонов, и Аврааму хорошо было ради ее. И был у него... «Мелкий и крупный скот, и ослы, и рабы, и рабыни, и лошади, и верблюды». Но Господь поразил тяжкими ударами фараона и дом его за Сару, жену Авраамову. И призвал фараон Авраама и сказал, «Что ты это сделал со мною? Для чего не сказал мне?» что она жена твоя, для чего ты сказал, она сестра моя, и я взял было ее себе в жену. И теперь вот жена твоя, возьми ее и пойди. И дал о нем фараон повеление людям, и проводили его и жену его, и все, что у него было, и лота с ним. Здесь снова происходит то же самое. Авраам снова назвал свою жену сестрой. Честно говоря, причина, по которой Авраам солгал таким образом, заключалась в том, что его вера не была сильной и в том, что он хотел сохранить свою собственную жизнь. Он чувствовал, что его могут убить, поэтому назвал жену своей сестрой, и этим он пытался сохранить свою жизнь. У него не было сильной веры, поэтому он назвал свою жену сестрой. «Дорогие братья, что такое жена? Жена – это ваша вторая половина, с которой вы соединились своим телом. Вы и она одно целое. Хотя Авраам думал, что его убьют из-за жены». Вместо этого, благодаря ей, он оказался в безопасности и получил много благословений. Всякий раз, когда он оказывался в опасной ситуации, благодаря его жене на него не то что не нападали, а наоборот, он становился более богатым человеком. Несомненно, это неправильно, что Авраам назвал Сару Своей сестрой, хотя на самом деле она была его женой. Разве это не было чем-то неправильным, чего не должны делать даже неверующие? Но Библия говорит, что Авраам получил много благословений благодаря Саре. Здесь есть один важный факт: как женой Авраама является Сара, невестой Иисуса Христа. Являемся мы с вами, Церковь Божья. Те из нас, кто стал детьми Божьими, уверовав в Евангелие воды и духа и получив прощение грехов по воле Божьей и через Иисуса Христа, Сына Божьего, являются Божьим народом. А место, где собирается народ Божий, называется Церковью Божьей. Церковь Божья – это место, где братья и сестры, получившие прощение грехов через веру в Евангелие воды и Духа, собираются вместе, чтобы поклоняться и совершать Божье дело. Те, кто имеет эту правильную веру перед Богом, сами являются Церковью Божьей. Церковь – это место, где рожденные свыше – через веру в Евангелие воды и Духа, становятся единым целым с Иисусом Христом. Рожденные свыше святые являются невестами Иисуса Христа и Его Церкви. Те из нас, кто получил прощение грехов, уверовав в Евангелие воды и Духа, кто стал детьми Божьими, стал одним целым с Богом, и Иисусом Христом. И те, кто стал праведниками, действительно являются церковью Божьей. После получения прощения грехов вы должны посвятить свое сердце воле Божьей. Я знаю, что есть некоторые святые, которые стыдятся называть церковь Божью своей церковью. Как Аврааму не хватало веры, и он называл свою жену сестрой, так и таким святым не хватает веры. Как Авраам не смог назвать Сарру своей женой, так и есть люди, которые не могут четко заявить, что они получили отпущение грехов через Бога и что их церковь – это церковь Божья. То же самое касается и нас с вами. Если вы не решите это утвердительно в своем сердце перед Богом, тогда вы не сможете исповедовать, что церковь Божья – это ваша семья или что они – Ваши братья и сестры, вы не можете сказать, это церковь невеста Иисуса Христа, а они моя семья, если ваше сердце не исправлено верой. Дорогие единоверцы, когда мы живем по вере, мы должны правильно расположить свои сердца перед Богом. Конечно, Авраам был явно неправ называя свою жену сестрой. Однако Бог посмотрел на свою церковь, Сару и сделал так, что все содействовало ко благу. Авраам имел слабость в своей плоти, но Бог посмотрел на свою церковь, Сару и дал ей благословение. Итак, верим ли мы с вами в своем сердце, что церковь Божья – это наша церковь, что они наша семья и наш народ. Будьте внимательны, если вы не решите и не утвердите это в своем сердце, то, когда обстоятельства будут складываться плохо, вы превратитесь в двуличного человека. Знать о церкви значит, иметь великую веру. Мы получили прощение грехов, доверившись Слову Божьему, но после этого настоящей и правильной верой является знание и вера в Церковь Божью и единение с Его Церковью. У нас с вами должна быть такая вера мы должны знать о церкви божьей и о том что эта церковь частью которой мы являемся наше тело и наша жизнь мы должны верить в то что эта церковь место где собраны вместе люди божьи рожденные свыше от воды и духа и мы должны верить в то что мы являемся частью этой церкви, народа Божьего. Без этой веры, даже если человек спасен, толку от этого не будет. Конец такого человека – погибель. В сегодняшнем отрывке из Писания говорится, что жена Авраама была очень красива. Точно так же и Божья церковь тоже очень красива. И поэтому, если мы оставляем эту прекрасную Божью церковь в мире одну, она подвергается гонениям и страданиям. Если что-то пойдет не так, мы можем быть преданы смерти и пострадать от других христиан-грешников. Как люди были очарованы красотой жены Авраама, когда она была в мире, так и когда Божья Церковь оказывается в мире, люди не верят в реальность Божьей Церкви, думая, такая Церковь слишком хороша, чтобы быть правдой. Только святые, ставшие праведными благодаря Богу, могут верить в истинную природу Церкви, но люди этого мира – не верят в это. Вместо этого они пытаются навредить церкви и отрицают существование Бога. Если мы говорим им, что мы, служители церкви Божьей, зарабатываем деньги, занимаясь бизнесом, чтобы распространять Евангелие, они не верят этому, думая про себя. Вы только притворяетесь, что делаете это? А ваш лидер, вероятно, забирает все деньги. Библия говорит, что Церковь Божья чрезвычайно красива. Воистину, Церковь Божья очень красива. Однако те, кто пытается заполучить Церковь Божью, не имея веры в Евангелие воды и духа, будут прокляты, подобно тому, как Авимелех был проклят Богом в сегодняшнем отрывке из Писания. Таким образом, не всякий может быть частью Церкви Божьей, и никто не может утверждать, что Церковь Божья – это его или ее Церковь. Бог четко определил требования к своей невесте, так что только истинная невеста – Христа может называть Церковь Божью своей Церковью. Бог постановил, что только те, кто очистил все свои грехи, уверовав в евангельскую истину воды и духа, являются его невестами. Только эти люди могут сказать, что Церковь Божья – это их Церковь. Но что будет с теми, кто не рожден свыше и просто пытается принять Церковь Божью, произвольно говоря, «Я тоже так верю, у меня такая же вера, и мне нравится эта вера». Они точно не смогут заполучить Церковь Божью, но вместо этого будут прокляты. Душа, которая не верит по-настоящему в Евангелие воды и духа, в сердце и пытается заполучить эту веру интеллектуально, обязательно придет к погибели. Я имею в виду, что если человек не верит в это подлинное Евангелие, в сердце с абсолютной искренностью, то на такого человека прольются только проклятия. Бог не оставит в покое таких нечестивых людей. Они также будут прокляты, как царь Авимелех, который пытался силой заполучить жену Авраама. Они не верят в Бога своим сердцем, а просто пытаются присвоить себе Божью церковь и в результате навлекают на себя страшные бедствия, как физически, так и духовно. «Быть частью прекрасной Церкви Божьей – это огромное благословение!» «Церковь Божья поистине прекрасна, и уровень ее красоты – это не то, что может быть рационально измерено или определено людьми. Люди говорят что Ян Гуйфей 719-756 годы нашей эры из китайской династии Тан и Клеопатра из Древнего Египта были самыми красивыми женщинами в истории человечества, но их красота не сравнится с Церковью Божьей. Божья Церковь так великолепно красива, и никто не может отнять у нее эту красоту. Сейчас мы с вами являемся частью этой прекрасной Божьей Церкви. Место, где те, кто очистился от своих грехов, уверовав в Евангелии воды и духа, собираются вместе и поклоняются Богу называется Церковью Божьей. Бог сказал Аврааму, «Я буду твоим Богом, я буду Богом твоих потомков, и мои обетования будут с ними во все дни их жизни». Знаком, подтверждающим это обетование, было обрезание. В то же время каждый ребенок мужского пола достигший восьмидневного возраста, подвергался обрезанию. Подобно обрезанию у нас с вами есть шрамы в наших сердцах, свидетельствующие о том, что наши грехи были отсечены верой в Евангелие воды и духа, которое дал нам Иисус Христос. У каждого, кто стал истинным народом Божьим, есть шрам веры, шрам веры, который позволяет нам стать детьми Божьими, явно находится в наших душах. У нас есть знак веры, который свидетельствует, что все наши грехи действительно были возложены на Иисуса Христа, и Он понес все наши грехи, очистил нас от них, принял суд за них. И спас нас это церковь божья является собранием таких людей вот почему мы говорим что церковь божья это поистине прекрасное место церковь божья не может быть отнята людьми этого мира и это не то место к которому кто-то может присоединиться просто потому что он или она этого хочет. Человек может принадлежать к Церкви Божьей, только искренне и полностью веря в чистое Слово Божье. Авраам стал очень богатым благодаря этой Церкви. Царь Авимелех дал ему стадо скота и овец и много земли. Я верю, что это Слово о благословении относится и к вам, и ко мне. Мы получаем Божье благословение через эту прекрасную Божью церковь. Мы с вами принадлежим к Божьей церкви, потому что мы получили прощение грехов. Я хочу сказать вам, как велико это благословение и как прекрасна наша жизнь по вере в Его церкви. «Действительно, это такой драгоценный и великий секрет, что мне кажется, что он слишком хорош, чтобы делиться им с другими. Церковь, которую основал Бог, настолько прекрасна, что я хочу, чтобы все остальные уверовали в эту истину. И если они действительно верят, я хочу, чтобы они верили правильно». Как мы смогли стать членами этой Церкви Божьей? Как мы, такие ничтожные, смогли стать самой Церковью Божьей? Мы были жалкими грешниками, обреченными на ад, заслуживающими уничтожения и проклятия. Но мы стали детьми Царя Небесного благодаря Его спасению – мы были обычными людьми, но теперь мы стали детьми Бога, более драгоценными, чем ребенок президента. Мы были грешниками, которые были прокляты и заслуживали уничтожения, но были полностью спасены от всех наших грехов. Даже спасение само по себе ошеломляет, но мы действительно стали «Божьими детьми и его народом. Мы сами стали Царством Божьим. Разве это не замечательный факт и не повод для благодарности? Те из нас, кто стал праведным, собрались вместе и образовали Церковь Божью, и она стала Царством Божьим на этой земле. Сколько бы я ни думал об этом, это великое благословение – и то, за что мы должны быть очень благодарны. Люди этого мира, которые слушают наше Евангелие, говорят, «Это действительно здорово, и я тоже верю». Они пытаются сделать эту церковь своей собственной церковью, но их вера поверхностна, и поэтому они совершенно не могут войти в эту церковь. Эта церковь Божья не то место, куда каждый может просто произвольно войти. Те, у кого в сердце нет дороги к Сиону, Псалом 84, стих 5, абсолютно не могут войти в эту церковь. Те, кто не получил благодать спасения, которую предоставил Бог, не были по-настоящему спасены». И поэтому они не могут быть Божьим народом. Церковь Божья поистине прекрасна. И так много людей хотят сделать эту церковь своей собственной церковью. Но не каждый может претендовать на церковь, как на свою собственную. Если кто-либо завладеет ковчегом завета, его дом постигнет несчастье. Первое царство, главе 5, говорится, что филистимляне забрали Ковчег Завета у народа Израиля и поместили его в храм Дагона, своего Бога. Затем Бог Иегова сделал так, что этот идол, Дагон, упал, отрубил ему руки и ноги. В результате осталось только Туловище догона. Произошла катастрофа. Таким образом, не всякий может иметь ковчег завета Божьего среди себя или в своем доме. Только те, кто признает закон справедливости и любви Божьей, могут иметь ковчег завета среди себя и быть благословенными за это и поэтому никто не должен пытаться сделать прекрасную Церковь Божью своей собственной или пытаться властвовать над ней. Для грешников это изначально невозможно, но если это все же произойдет, то Божье проклятие непременно падет на них. Благодаря сегодняшнему чтению Писания – мы узнали несколько вещей. Среди них мы вновь осознали тот факт, что, как Бог дал Сарру Аврааму, так Он дал Церковь Божью тем из нас, кто получил прощение грехов, уверовав в Евангелие воды и духа. И это величайшее благословение. Мы верим, что Церковь Божья – это само Царство Божье. Через Божью Церковь, где собран его народ, то есть наши братья и сестры, Божья воля провозглашается во всех уголках этой земли. Верующие в Евангелие воды и духа принадлежат к этой Церкви Божьей, и они получат великую награду в будущем. Это произойдет, когда Евангелие будет проповедано всем народам, и Божья воля будет исполнена во всей полноте через Его Церковь. Дорогие единоверцы, я призываю вас верить в то, что Бог исполняет Свою волю через Свою Церковь. Получение спасения – не является концом всего. Это бесполезно, если рожденный свыше святой не понимает, что такое Церковь Божья и какие истины в ней содержатся. Бог назвал Авраама пророком. Бог сказал, что Авраам был его слугой. Не всякий может быть назван его слугой. Тот факт, что Авраам смог сохранить свою жизнь благодаря своей жене, а также стал богатым благодаря всей этой ситуации, учит нас тому, что Бог дает нам благословение через свою церковь, а также дает нам знать, что его церковь действительно является прекрасной. «Я благодарю Бога Отца» который еще раз напомнил нам об этих истинах. Я надеюсь, что все вы имеете эту веру в своих сердцах.